0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Also ich habe gerade mal geguckt, die Floskelkasse der Praxis, die ist, ja, die ist ja gut gefüllt. Muss ich schon sagen, nicht nur von den Patienten, sondern auch hier von den behandelnden Ärzten. Na, das kann nicht sein. Doch, da sind auch ein paar Begriffe drin. Die sind, Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ah, da, da müssen wir, müssen wir ein, aufpassen, 2022. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oh, oh das, das e -Wort. Das e ich glaube, wir müssen auch mal eine Liste machen. Ich komme gar nicht mehr hinterher. Das Z-Wort. Das N-Wort geht ja schon lange nicht mehr. Ja, das haben wir und, aber auch nicht verwendet. Und, nee, manchmal, manchmal stutze ich zum Beispiel das R-Wort. Ich sage es jetzt nicht, aber man überlegt ja dann schon, was steht da immer dahinter. Also man kommt gar nicht nach momentan. Das, das ist, ist aber auch gar nicht, was du meinst. Nee, sag mir auch nicht. Ja. Nee, da darf man ja gar nicht. Das, das ist ja, es, es, wird, es wird schwieriger. es wird schwieriger. Also vor allem auch, wenn eine Übersetzung noch kommen, dann ist das I dann ein I, ein englisches E oder so. Also,
2: ähm, Na, das vor allem, wenn es Übersetzungen von Texten sind, die schon ein bisschen älter sind. Also nicht von aktuellen, sondern ja, von historischen
1: es, es, es werden ja immer zu, zu Jubiläen, wird ja immer neu übersetzt dann. Also immer, wenn ein Jubiläum ansteht, wird gerne neu übersetzt. Also auch in Erwachsenenbelletristik so. Ähm, Jack Kerouac. Äh, zum Beispiel, der hat jetzt seinen zwanzig äh, 2022. Ähm, ja, da wird das auch so sein. Der hat natürlich auch das Inwort natürlich häufig benutzt, glaube ich zumindest, oder?
2: Ich glaube, da müsste wir mal jemanden fragen, der uns das beantworten Ach, kann. Unser
1: Kollege, natürlich, der Kollege in München, den können wir. Den Nikola. Nikola, genau. Ähm, der ist Übersetzer. Ähm, ist natürlich im Kinder- und Jugendbuch ein guter Branchenjournalist, ähm, ist Mitglied im Center-Kreis und hat ja einige Biografien geschrieben äh, über äh, Elena Ferrante zum Beispiel, über Freddie Mark Mercury und über Jack äh, Carrack. Das erscheint glaube ich Ende Februar jetzt bei Goldman. Ja, dann rufen, haben wir, ähm, ruf doch mal unseren Kollegen. Kai, kannst du mal unseren Kollegen Nikola in München ich anrufen? Glaub, den haben wir auf der Kurzwahl. Den haben wir auf der Kurzwahl. Nicola Badola, Badola, Badola. Ah, hier, Nikola Badola.
0: Ja, danke. Ich, 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 stell gleich mal durch. Mal gucken, ob er da ist. Hallo? Hallo. Hallo, Nikola.
1: Hallo, ich grüße euch. Stefan, Ralf. Ja, schön, dass wir dich äh, erreichen konnten. Ähm, du, wir haben gerade auch gesprochen über äh, Jack Kerouac und ähm, dass du ja äh, eine Biografie ähm, über ihn schreibst. Und ähm, das ist ja einer der großen äh, amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Und da haben wir gerade uns überlegt, ja, wie ist denn das eigentlich da gewesen? Hat äh, Jack Kerouac äh, auch äh, inkriminierte Wörter verwandt? Vermutlich
2: schon. Sowas wie das N-Wort.
0: Ja, selbstverständlich. Das N-Wort äh, kommt sehr oft vor bei Jack Kerouac. Ihm war das sehr wichtig. Er fühlte sich den Schwarzen sehr, sehr nahe. Als Charlie Parker, der berühmte Beepopper, der Saxophonist starb, der große, schwarze Saxophonist, hat er ihm eine Ode geschrieben für Charlie Parker. Mhm. Und natürlich nennt er ihn Neger. Und das Wort Neger bleibt in den Büchern bestehen. Die erscheinen ja auf Deutsch bei Rowold. Es gibt etliche Bücher auch bei der Stadtlichterpresse. Die Stadtlichterpresse erklärt das. Die machen ein Sternchen äh, beim N-Wort und in der Fußnote wird äh, das Wort in einen Kontext gestellt. Äh, der Leser wird aufgefordert, sich zu vergegenwärtigen, wie das damals war in den 50er Jahren, in den 40er Jahren und wie stark die Nähe, die Freundschaft, ja die Liebe Jack Kerouacs zu den Schwarzen war. Im Vergleich zum gesamthaft bestehenden Rassismus in den USA damals. Also diese Diskrepanz ist sehr groß und äh, das N-Wort bleibt äh, selbstverständlich erhalten und bestehen, wie oft auch in anderen Beispielen der Belletristik, äh, aber in der Popkultur überhaupt. Mhm. Ja, Also auch John Lennon beispielsweise hat ja den Hit The Woman is the Nigger of the World. Äh, der, der, der Song erschien Anfang der 70er Jahre und es gab eine heftige Debatte, ob das so bleiben darf, ob das Wort Nigger im Songtitel und dann im Refrain immer wieder gesungen wird. Die Debatte damals war ganz ähnlich mit den heutigen Debatten, mhm. sehr gut vergleichbar und die, die, sozusagen die Vorläufer von Black Lives Matters damals nahmen John Lennon natürlich in Schutz und haben gesagt, selbstverständlich darf das Wort hier erscheinen, darf es hier gesungen werden, wohl wissend, dass die Vorbilder von äh, Lennon, Chuck Berry, Little Richard, Bo Diddley, Ray Charles, Fats Domino, mhm. alles schwarze Künstler da waren, waren. Ja. Und, und dass das die Idole waren für die Beatles. Und äh, insofern ist natürlich das N-Wort immer wieder in Bezug zu setzen. Darf man es verwenden? Muss man es streichen? Muss man es ersetzen?
2: Ist natürlich bei einem Song jetzt etwas schwieriger, weil der Song besteht, das ist, ähm, das ist quasi ein... Eine Einheit aus Text, Musik, das wird gespielt, das kann man ja höchstens durch Piep ausblenden. Aber da fällt es auf, wenn es ein Piep ist. Dann fällt es noch mehr auf. Also deswegen, wenn, dann muss man da tatsächlich sagen, dann spielen wir den Song nicht mehr, sollte man damit heute so ein Problem haben. Ist natürlich in der Literatur ein bisschen einfacher, da kann man natürlich in, an den Satzspiegel sehr viel besser eingreifen und kann sagen, wir ersetzen Wörter oder ersetzen die Wörter. Was man natürlich bei Belletristik vom Range eines Jack Kerouac eher nicht tut.
0: Ja, wobei diskutiert wird es natürlich und äh, wie gesagt, die Fußnoten gibt es ja bei einigen Verlagen und äh, insofern ist die Vorgehensweise durchaus auch vergleichbar äh, mit der Vorgehensweise in der Kinder- und Jugendliteratur, äh, wo man ja auch äh, gerade bei den Klassikern immer wieder überlegt, wie, wie sollen wir vorgehen, wie gehen wir mit diesen äh, Z- und N-Wörtern um und ähm, ein, ein Song kann natürlich äh, auf die Zensurliste kommen, wird nicht mehr gespielt, kommt ja sehr, sehr oft vor, aber auch in den Lyrics kommt es ja immer vor, die gibt es ja auch ja, mhm. auf den Umschlag, auf den Umschlägen der Schallplatten und äh, da tauchen dann auch auf Sternchen auf. Es gab große Kämpfe, äh, gerade zwischen Lennon beispielsweise und der Plattenfirma darf das Wort beispielsweise Fuck auftauchen in, in, im Gedicht, also im, im Songtext. Und darf es gesungen werden? Und natürlich gibt's da die ganzen Beeps. Das ist übrigens ganz interessant. Das ist eine gegensätzliche Entwicklung. Wir sprechen hier über die Worte, die getilgt werden, äh, bei den Kinderbuchklassikern. Ähm, es gibt natürlich auch Wörter, die praktisch getilgt waren oder die nur dialektal oder nur äh, von Randgruppen verwendet wurden, äh, in, in, in der Vulgärsprache und die es dann in den Mainstream schaffen. Beispielsweise fuck, ja. Das, das weit verbreitetste äh, Schimpfwort, weltweit inzwischen verwendet, ist im Mainstream angekommen, wurde früher gebiebt oder im Deutschen geil. Ja? also Wir erinnern uns, wir sind ja alles Jahrgänge, die sich noch erinnern an eine Zeit, in der geil äh, noch ein, ein schwieriges Wort war, ein, ein, praktisch ein Randgruppenwort und, und spätestens mit Mediamarkt Geiz ist geil, ist es ist im Mainstream angekommen. Also Sprache lebt, Sprache ist in Bewegung. Das
1: stimmt, das ist eine ganz und, andere und, Konnotation ja. inzwischen. Bei ne? geil ja. äh, denkt man nicht mehr an die Erotik sozusagen heute, sondern es ist so ein, so ein Wort wie früher super oder echt oder was auch immer, also ein, ein Zusatzwort eigentlich äh, ja, es ist, geworden.
2: Dadurch, dass es so, ein, so einen Zeitbezug hat, also wer heute noch geil sagt, der, der outet sich sofort als, der muss schon älter sein. Das verwendet kein, <lacht> kein Jugendlicher mehr. Oh, das ist ja geil, sagt, sagt heute eigentlich keiner mehr. Also das äh, sind schon Worte, die auch in einem bestimmten so ein einen bestimmten Zeitkolorit mit sich bringen. Interessanterweise findet man es in der Werbung immer noch. <lacht> ja, aber ja. auch den Medienmarkt mit gibt es nicht mehr in der Form. Das ist schon
1: langs, längst weg. Nee, längst, mit dem aber nicht, aber es wird immer wieder dieses ja. äh, Geil und Geiz wird mhm. gerne zusammengebracht. Ähm, aber das ist ein wunderbares Beispiel, Nicola, wie sich was verändert, genau. Also von, von, von Goethe sozusagen zu Goethes Zeiten war das ja auch noch nicht so, sondern da war da war das noch sozusagen botanisch begründet, nicht ähm, der, der Geiltrieb, der äh, erinnere ich mich, den die Pflanzen hatten, sozusagen, die austrieben. Also, ähm, und, und dieser, dieser sehr, sehr erotische Touch, der kam dann erst viel später. Also ähm, Worte verändern sich. Absolut. Jetzt um nochmal in Amerika zu bleiben, ähm, auch da geht es ja bei äh, äh, den Übersetzungen immer darum, wie man verändert und um, Mark Twain uh, ist ja um, so ein Beispiel bei den Abenteuern des Huckleberry Finn um, und, und Tom Sawyer. Um, da ist es ja auch so, dass um, Jim wird um, noch nicht mal also als, als Nigo, sondern er wird sogar als Nigger bezeichnet. Also es ist noch nochmal eine, eine, eine ganz andere Stufe. Um, wie, geht man, wie geht man damit um? Also in einigen... Schulen wird es wegen der gehäuften Verwendung von diesem Wort ja gar nicht mehr gelesen. Aber was macht man damit? Wird das ausgetauscht? Das wäre jetzt eine Frage, die man sich überlegen soll. Auf der anderen Seite, man nimmt dann auch die Spitze. Man weiß auch nicht mehr, dass es beleidigend sein kann. Also wenn die Beleidigung als Beleidigung weg kann, wie ersetzt man die dann sozusagen?
0: Ja, das ist eine, eine, starke, eine, eine große Debatte in den USA, aber natürlich so ähnlich wie bei uns, äh, mit Jim Knopf und, und, äh ähm, darf man dieses Wort noch verwenden? Wenn ja, wie? Mit Fußnote? Muss man es tilgen? Muss man es ersetzen durch ein anderes? Äh, wird das insgesamt auf den Index gestellt? Geht das in Richtung Zensur? Ähm, was gibt es da für Lösungen? Ähm, bei uns wird ja auch die Debatte heftig geführt. Und ähm, in, in den USA ist es äh, zumindest wenn man jetzt nicht auf ein bestimmtes Bundesland schaut, durchaus so, dass es verschiedene Ausgaben gibt. Und eine Lösung ist durchaus, die Konfrontation abzumildern und zu sagen, es gibt nicht nur die eine Lösung, also entweder die Fußnotenlösung oder die komplette Ersatzlösung oder das Belassen des Urtextes, es besteht durchaus die Möglichkeit, die Urfassung, die Originalfassung beizubehalten, lieferbar zu halten und eine in Anführungszeichen politisch korrekte Version der Romane anzubieten. Also beides, sodass das Publikum die Möglichkeit hat, auch selbst zu entscheiden, was für die Kinder und Jugendlichen dann interessant sein könnte. Also nicht dieses Entweder-Oder, mhm. äh, sondern das Sowohl-als-Auch. Denn äh, in beiden, wenn man sich entscheiden muss, ich nehme die Fußnotenlösung oder ich nehme die werktreue Lösung, ich nehme das Original, dann schließt man ja sehr viele Möglichkeiten aus. Und ich glaube, da gibt es viele Schattierungen, viele Grautöne. Und für, für, für das Publikum, und hier handelt es sich ja oft um Klassiker, ja? also Tom Sawyer, ähm, Jim Knopf ähm, und, und äh, die Negerprinzessin, Pippi Langstrumpf, äh, das sind ja Bücher, die verkaufen sich nach wie vor hervorragend in der Backlist. Also nie, nicht umsonst. Sind es, sind es moderne Klassiker und nicht umsonst wird so heftig darum gerungen und, und so viel darüber diskutiert, ob man die jetzt modernisieren soll oder nicht. Und das Beibehalten des Originals und das Experimentieren mit neuen Lösungen, das kann durchaus parallel laufen.
2: Naja, wir haben ja im Kinder- und Jugendbuch durchaus die, die Nacherzählung von Kinderbuchklassikern oder von, von Klassikern, die es ja auch in einigen Verlagen gibt da hat man natürlich sowieso schon mal durch das Anfassen des Originaltextes die Möglichkeit, in der Bearbeitung Dinge anders zu machen, als es im Original war. Nur die Frage stellt sich schon, ähm, wie welcher Verlag, welcher Bearbeiter sich denn da jetzt auf die Position stellt und sagt, ich bin jetzt derjenige, der entscheidet, was ich drin lasse und was nicht. Den Originalautor kann ich in dem Falle ja nicht mehr fragen. denn Der hätte vielleicht eine Meinung dazu, aber leider kann er die nicht mehr kundtun, sondern es ist jetzt voll und ganz in der Hand eines Bearbeiters oder einer
1: Bearbeiterin? Es ist ja oft dieser, dieser, dieser Spagat. Auf der einen Seite kann man Zensur schreien, auf der anderen Seite der Wunsch nach äh, äh, Dekolonisation, ähm, wie es heute gerne ähm, genannt wird, ähm, wo man dann mit, mit umgehen kann. Wie geht man dazwischen? Es gibt äh, zum Beispiel bei Ottfried Preußler, erinnere mich nicht, der hat dem noch zugestimmt zu Lebzeiten, dass bei der kleinen Hexe bestimmte Begriffe ähm, geändert werden, die eben nicht mehr passen. Ähm, und da ist es so, dass zum Beispiel ähm, in einem äh, einer Szene in der kleinen Hexe, da wird eben äh, Fasnacht gefeiert, Karneval und ähm, dann haben sich die Kinder verkleidet und, und auch die, aber, heißt es hier, aber die beiden Negerlein waren nicht vom Zirkus und ebenso wenig die Türken und Indianer. Auch die kleinen Chinesinnen und der Menschenfresser, die Eskimo-Frauen, der Wüstenscheich und der Hottentottenhäuptling stammten nicht aus der Schaubude. Nein, es war fast nach dem Dorf. So, da haben wir jetzt sozusagen alles beieinander, wo man laut aufschreien kann und sagen kann, oh, geht das, es geht gar nicht. Mit gutem Grund, weil wir natürlich ganz große Zerrbilder haben. Klischees, die allerdings zeitbedingt damals natürlich auch anders waren muss man ja auch, also die 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 Kenntnis sozusagen war eine andere und tatsächlich waren Indianer und Chinesen bei Fasnacht damals sehr beliebte Verkleidungsobjekte. Also ich,
2: ich bin da immer ein bisschen, ich würde das immer nicht alles so hochhängen. Also es, es tut jetzt immer so, als würde man, mit diesen Klischeebildern äh, heutzutage so nicht mehr arbeiten. Und natürlich tust du das in gewisser Weise immer noch. Wenn du jetzt äh, in asiatische Länder fährst, dann kriegst du als Tourist natürlich diese Strohhüte angeboten als Souvenir, die dort die Menschen tragen, wenn sie da in den Reisfeldern arbeiten, den ganzen Tag. Das nimmst du ja mit und natürlich erzeugt das ein Klischee eines asiatischen Menschen, den du in deinem Urlaub, ähm, den du dort verbracht hast, gesehen hast. Das entspricht natürlich in keinster Weise den vielfältigen Menschen, die es dort gäbe, sondern es ist immer das, die Reduktion auf klare Signale, die diese Exotik nach Hause holen. In das das war zur, zur damaligen
1: Zeit ja auch so bei, bei Preußler ähm, mit, dem, mit dem Türken. Das ist eigentlich sozusagen der, der osmanische Sultan, wenn man so will, mit Plüderhosen und Fes, ähm, wie zu der Zeit gar keiner mehr rumgelaufen ist, mhm. sondern eine historisierende äh, Variante. Dennoch sagt man heute, mh, ist schwierig, weil mhm. auch Kinder, ähm, also Frau Päusler hat zugestimmt zu verändern, auch weil, weil Kinder ja heute sozusagen gar nichts mehr damit anfangen können. Ähm, heute als Türke verkleiden, wenn man sich das vorstellt, äh, wie verkleidet man sich? Ne? Ähm, das, da gibt es gar kein Bild sozusagen. Ähm, nee, wieso? Die ähm, sind ja alle zusammen in einer Klasse und ähm, das ist schon eine andere Situation als 1950, wo das geschrieben wurde. Ne?
2: Andererseits verkleidet man sich heute auch immer noch als Prinzessin und als Ritter und das ist natürlich auch ein historisches Zerrbild. Ja. Also ähm, es ist nicht anders und deswegen glaube ich ja, dass man besser damit fährt, wenn man den Kontext in den Büchern herstellt. Ich bin jetzt nicht der große Freund der, der Fußnote, aber permanent Texte auf ihren Aktualitätsgrad zu prüfen, finde ich macht mm es schwierig. Finde das ja. schwierig ich finde hier ähm, sozusagen durch andere
1: Verkleidungsformen zu ersetzen tut hier dem keinen Abbruch und es gibt noch so mhm. eine wunderbare Stelle äh, oder eine, eine klare Stelle wo es eigentlich um ein Wort geht ähm, das hat jetzt äh, geht gar nicht in Richtung ähm, Rassismus ähm, sondern ähm, das Wort wixen ähm, früher zu Preußlers Zeiten also 1950 da gab es diese Blechschachteln, da war Schuhcreme drin, da stand auch Schuhwichse drauf. Also das war Schuhwichse. Und ähm, mit ähm, einer sogenannten Wichsbürste wurden dann auch, einer Schuhbürste, wurden die Schuhe gewichst. Und wichsen war sozusagen fester Begriff. Und wenn die kleine Hexe ähm, in einer Szene, wo große Jungs einen Schneemann, den die kleinen Kinder äh, mit ganz viel Liebe erbaut haben, kaputt machen, ähm, Heißt, hey, rief sie zornig den Bengel zu, wollt ihr die Kinder in Ruhe lassen? Ich wichse euch mit dem Besen durch, wenn ihr nicht aufhört. Da haben Kinder heute, selbst Grundschüler, haben mit dem Wort Wichsen eine ganz andere Konnotation, ähm, weil ähm, das nicht mehr in Zusammenhang äh, mit dem, 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 dem Streichen von dem, dem, dem Putzen von ähm, Schuhen das, das gibt es nicht mehr sozusagen. Da, da ist eine, eine Kenntnis, eine Wörterkenntnis ist verloren gegangen.
2: Also ich glaube, dass wenn es das ein heutiger Autor auf drei Lesungen vorlesen würde und würde dreimal brüllendes Gelächter aus der, dem Auditorium hören, dann würde er sich auch überlegen, ob ich an der Stelle was ändere und es nicht mehr vorlese oder anders vorlese. Schwierig ist es, wenn man die Person nicht mehr fragen kann. Und wenn es ja, ja. Also um historische Texte geht, wie sehr darf ich als Verlag oder als Person in diese Texte eingreifen. Und da tue ich mich so ein bisschen schwer, weil wir eine Instanz zu, dazu erheben, im Sinne nicht des Autos, sondern von Lesbarkeit, von einer gesellschaftlichen Erwartung heraus, Texte zu verändern. Und an der Stelle, ähm, da kribbelt es bei mir so ein bisschen, weil ich ähm, das ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, äh, die dann auch irgendwie in Grauzonen führt, weil natürlich kann man sagen diese Stelle ist für das Buch nicht von entscheidender Bedeutung. Nun müssen man aber wieder jemand haben, der sagt an welcher Stelle ist es denn entscheidend oder nicht Und da tue ich mich echt ein bisschen schwer. Das finde ich eine ganz heikle Geschichte so in Texten einzugreifen. Jetzt lassen wir mal dieses Mix Beispiel, Mag jetzt ein sein, das ist, glaube ich, relativ eindeutig, aber bei vielen anderen wird es dann schon kniffliger. Kommen wir ja wieder zu Jack Kerouac oder auch zu John Lennon. Da, ähm, da gibt es das ja, da würde man ja Menschen jetzt äh, Dinge vorwerfen, wenn man sagt, die durften das schon nie sagen und haben das immer abwertend gesagt. Ähm, Im Kontext Nein. Und ich glaube, diese Sichtweise müssen wir halt auch beibehalten, wenn wir jetzt bei Michael Ende drüber reden. Da kommt das N-Wort auch noch drin vor. Der Verlag hat es auch noch immer drin gelassen. Ähm, da gibt es, glaube ich, auch keine Fußnote, sondern es gehört zu diesem Werk dazu und ist im aktuellen Falle auch noch nicht in der Diskussion, dass sich da was ändert, weil es bestimmte Gründe dafür gibt, diesen Begriff dort stehen zu lassen. Und ich glaube, das ist immer ganz wichtig, diesen Kontext dazu zu packen und den dann auch in der Vermittlung oder auch im Vorlesen dieser Texte mitzudenken als Erwachsene, wenn man dabei
0: ist. Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube eben, Kinder sammeln beim Lesen, äh, durchaus ähm, äh, geschichtliche Erfahrungen, ja, also historisches, historische Kenntnisse, indem sie, indem sie mit, mit so etwas konfrontiert werden. Und natürlich hat das dann möglicherweise äh, führt das dazu, dass man auch etwas betreutes Lesen äh, durchführen muss. Also dass jemand da ist, der das auch äh, einbettet und erklärt, falls denn da auch Fragen kommen oder falls das irritiert. Aber das ist ja durchaus auch die der Sinn von von Literatur, dass sie irritiert und dass sie dazu anregt, dass man sich äh, auch mit der Historie genauer beschäftigt und mit der Entwicklung von Begriffen. Äh, ich glaube, dieses dieses äh, es ist etwas fokussiert die Diskussion im Allgemeinen bei uns bei bei Bibi Langstrumpf und so weiter auf das Ersetzen einzelner Begriffe. Ich glaube, das Problem ähm, ist eher, wie du gerade gesagt hast, Ralf, ähm, was ist für ein Erzählmuster, was steckt für ein Erzählmuster dahinter, Was? Äh, welche Intentionen verfolgt äh, die Autorin, der Autor, ist da noch postkoloniales Denken? Ist, ist das vorhanden? Und, und sollte man das überwinden, erkennen und überwinden? Und sollte man da die Sensibilität steigern und sich jetzt nicht immer an einzelnen Begriffen festmachen, sondern, sondern dass das, dass das Einbetten in, eine größere, in ein größeres äh, Textumfeld und durchaus auch in das soziale Umfeld. Was äh, sind die Intentionen des Autors? Äh, wie, de, wie ist die Textgeschichte? Äh, wie, wie ist der Gesamtroman, äh, wenn es um einen Roman geht, ähm, gestrickt? Ja? Wo, wo, wo sind da mögliche äh, Passagen, die tatsächlich verletzend wirken auf Minderheiten und wo ich als Leser, weil ich es einfach gewohnt bin, äh, in der Gefahr stehe, das zu übersehen als Lektorin, als Lektor und das dann stehen lasse und mir nicht klar äh, mache, äh, dass hier vielleicht eine Minderheit diskriminiert wird. Und äh, äh, wenn man an die Geflüchteten denkt äh, oder an die Diversität im Kinderbuch, dass da wirklich äh, mehr Menschen vorkommen, diverse Menschen auch vorkommen. Ich fand ja auch das Beispiel so schön, es führt ja auch zu Neologismen. Also bei Löwe, diese, dieser Bus 57, dass das dazu führt, dass man dir schreibt, also äh, ein neues Wort, ja, das relativ Relativpronomen Sascha dir. Ja, und das mhm. kann die oder der sein. Äh, solche Beispiele finde ich dann ganz, ganz interessant, dass dass sich äh, Autorinnen, Autoren, Lektorat, Übersetzerinnen und Übersetzer äh, Gedanken machen, äh, wie, wie können wir einer bestimmten neuen Situation gerecht werden. Äh, und, und, und da ist, glaube ich, sehr viel im Fluss, sehr viel im Entstehen und äh, sehr viel auch im Wandel und äh, es ist schwer auch vorauszusagen inwieweit eben vielleicht ja der Tugendterror äh, die Werktreue bedroht ja oder oder politische äh, political correctness äh, die Freiheit der Kunst einschränkt äh, natürlich besteht diese Gefahr äh, aber es geht immer wieder ums abwägen und wie Ralf wie, wie du gerade gesagt hast äh, es geht oder Stefan du auch es geht um den Einzelfall ja dass man den genau anschaut und äh, und dann natürlich um den Kontext, also sowohl äh, von der Autorenseite her, als auch äh, die die Geschichte des Werks äh, selbst.
2: Also, was ich immer sehr spannend finde, ist, dass in der Schule natürlich äh, im Deutschunterricht sehr viel Historisches gelesen wird. Da müssen Kinder auch durch Hauptmannbücher oder Stücke oder den Hauptmann von Köpenick, der dann auch noch in so einem älteren Berlinerisch äh, erzählt ist. Der Biberpelz. Oh. Oder der ja. Bieberpelz oder, oder Weber, Schlesisch. Ja, ja, also. Ähm. Oder durch Georg Büchner. Also das äh, Wojciech müssen Sie auch meistens lesen. Das ist auch harte Kost, wenn man das lesen muss, gerade jetzt. Aber der, der Literatur, der ermöglicht man, dass sie historisch sein darf. Der Kinder- und Jugendliteratur entzieht man dieses historisch Sein, indem man sagt, nee, äh, Kinder- und Jugendliteratur ist äh, immer hier, in die, hier und jetzt. Und die Rahmenbedingungen des Hier und jetzt müssen auch in historisch lesbaren Titeln oder in einem Titeln, die einen historischen Kontext haben, wie zum Beispiel ähm, Jim Knopf. Die müssen aber heute stimmen. Die dürfen nicht historisch sein. Also wir haben dann den Fall, dass wir Kinder- und Jugendliteratur enthistorisieren. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte, weil wir dann natürlich die Tür und Tor aufmachen für diese Diskussionen. Müssen wir Texte anpassen? Müssen wir Begriffe ersetzen? Darf man das noch so sagen? Muss hier nicht das Mädchen eine wichtigere Rolle spielen, zum Beispiel bei Annette Blyton, diese ganze Diskussion um die Rollenverteilung, das sind alles ähm, immer noch Neu Diskussionen, die immer wieder geführt werden, aber die halt diesen Aspekt des Historischen vernachlässigen, weil man sagt, Kinderbücher dürfen ja, das nicht. Wobei auf der anderen Seite ist es so, der, der Goethe, den wir heute lesen, ist
1: nicht der Goethe, wie er ähm, in der Erstausgabe erschien. Also ähm, der hat schon viele Wandlungen mitgebracht, nicht nur von jetzt der 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 interpunktion und ähm, einzelnen äh, worten die dann anders geschrieben werden ohne h mit h und so weiter äh, not tod brot oder mit deti also äh, nicht nur das sondern dass bestimmte ähm, sachen sich da auch verändert haben was wir heute aber gar nicht mehr wissen und und mitkriegen also auch auch so ein klassiker wie goethe ist natürlich lesbarer gemacht worden sicher nicht in den grundaussagen mhm. aber er ist lesbarer mhm. gemacht worden und die zweite Sache ist, wenn wir äh, überlegen, wenn es um Übersetzungen geht, ähm, Nicola selber ist ja auch Übersetzer, arbeitet als Übersetzer, also äh, hat dann wahrscheinlich noch viel besseres ähm, Auge drauf als wir, ähm, dass man ja oft gar nicht mitkriegen kann, wie das Original ist und nicht weiß wie, um ähm, bei Pippi Langstrumpf äh, zum Beispiel zu bleiben. Da sind ähm, in, in den französischen Ausgaben damals sind, ähm, die Passagen, die ähm, die Lehrer betroffen haben, also die Aufmüpfigkeit äh, den, den Lehrern und dem Lehrpersonal, das ist sozusagen, das wurde getilgt. Ähm, das taucht in den französischen Aufgaben, Ausgaben gar nicht auf, weil ähm, ja, das für, für eine französische, ähm, weiß ich nicht, Gesellschaft offenbar äh, nicht zumutbar war. Und es gibt äh, bestimmte Sachen, wo wir wissen, ähm, wenn es in einem bestimmten Punkt von <lacht> Sexualität oder Erotik ist, das ähm, ging lange Zeit nicht nach Italien sozusagen. Da wurden diese ähm, Sachen, äh, äh, Wörter und, und Sätze getilgt, konnte man dann auch nicht ähm, äh, übersetzen. Und wir wüssten im Zweifelsfall gar nicht, ähm, jetzt wenn wir es aus dem ähm, fremdsprachigen Text, wenn wir den in Deutsch haben, äh, ja, was, was fehlt uns? Wir wissen es nicht.
2: Ja, es gab ja auch diese Diskussion um das Wimmelbuch von Rotgott Susanne Berner, das erstmal nicht bei dem Verlag in den USA erscheinen konnte, zu dem es eigentlich Lizenz ja. gegeben wurde, weil man sich darüber beschwert hat, dass auf einem Wimmelbild irgendjemand mit einer Zigarette vor dem Museum steht. Und das Zweite war, dass man eine kleine Statue auf einem Bild hatte, wo man ein primäres männliches Geschlechtsorgan erkennen konnte, wenn man das mit einer Lupe gesucht hat. Ja, als Strich sozusagen, ja. aber dieser Strich war schon der zu viel. Der war zu viel. Berner blieb standhaft und
1: sagte, das, nö. Das ist dann ähm, bei einem das, anderen Verlag eben so ah, erschienen ja, mit Strich. Das bleibt dazu.
2: Und ja, ja klar, diese, Diskussion, diese Diskussion haben wir natürlich, weil wir bei den, bei den Übersetzungen äh, das nicht wissen. Aber da ist dann ein anderer historisierender Faktor, denn da ist dann quasi die Übersetzung der Moment, äh, der den Status quo des Inhalts bestimmt. Also wenn der Text 50 Jahre alt ist, wird man den ja auch nicht so übersetzen, wie man ihn vor 50 Jahren ersetzt hat, sondern da ist der historische Moment der Moment der Übersetzung. Und da wird man bestimmte Begriffe dann eben nicht verwenden, die im Original vielleicht noch drinnen stehen.
0: Ja, ja, ja. Das, das sehen wir gerade aktuell jetzt zum hundertsten Geburtstag von Jack Kerrick erscheinen bei Rowold ja etliche Neuübersetzungen. Also das heißt, die 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 Texte werden aktualisiert und ähm, zeittypische Anwendungen von von Wörtern äh, kann man bestehen lassen oder oder man muss sie man muss sie halt an an die Gegenwart anpassen. Also das das ist natürlich ein kontinuierlicher Vorgang. Der äh, der 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 wird uns begleiten und der der wird nie enden. Aber natürlich ist, ist der, die, die Einbettung sogenannter diskriminierender Wörter wichtig, ja. Und, und was bedeuteten sie damals und was bedeuten sie heute? Und es ist immer eine Abwägung: Wie gehe ich dann als Verlag damit um? Ja, wie, wie lasse, ich, lasse ich das stehen oder, oder nehme ich das raus? Also, ähm, oder wenn
1: oder auch, gehe. wenn wir, wenn wir bei, bei Mark Twain oder so sind, die ja rechtefrei sind, die Texte, es gibt tatsächlich dann mehrere Ausgaben mit mehreren Varianten. Ne?
0: Ja, wenn rechte Freiheit herrscht, dann wird es noch mal <lacht> komplexer. Äh, da muss man sich dann natürlich auch überlegen, kann ich mich äh, verlassen auf eine Urfassung, auf eine werktreue Ausgabe äh, oder äh, greife ich äh, Nolens Wohlens zu Ausgaben, äh, die halt äh, wirklich den Text zum Teil dann auch tabuisieren und, und löst das irgendetwas, wenn ich mich damit äh, anbiedere, an den Zeitgeist, an die Gegenwart jetzt? Äh, löst das irgendwelche Probleme? Äh, oder ist es nicht viel sinnvoller, äh, auch Jugendliche mit äh, tabuisierten, in Anführungszeichen, Worten äh, zu konfrontieren und zu schauen, wie, wie kam es dazu? Ja? Äh, erhöht man damit nicht äh, stark den Erkenntnisgewinn der Leserinnen und Leser? Äh, also das, das äh, ist, ist sicher äh, im, im, im im Gange, das, das ist eine Entwicklung im Gange, die sicher sehr spannend ist und, und die uns noch lange beschäftigen wird, weil es gibt, glaube ich, keine Schwarz-Weiß-Lösungen.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Es gibt keine Schwarz-Weiß-Lösungen eigentlich. Und mit Jack Carrug sind wir quasi da, wo wir am Anfang waren. Ähm, ja, man muss es von Einzelfall zu Einzelfall prüfen und das Kind nicht im Bade ausschütten. Ich glaube, das hat sich hier in unserer Diskussion gezeigt. Nikola, vielen Dank dass du Zeit hattest, mit uns äh, dieser Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen.
2: Und viel Erfolg für den Jack Kerouac und äh. die Biografie.
0: Äh, lieber Ralf, lieber Stefan, danke euch. Vielen, vielen Dank. Ich fand es sehr anregend.
2: Also, bis dann. Tschüss.
0: Ja, servus. Ciao.
1: So, das war doch jetzt ganz erhellend, aber ich glaube, das ist so komplex, also werden wir uns noch lange mit beschäftigen.
2: Das wird noch ein bisschen bleiben und dann werden wir noch viel zu diskutieren haben.
1: Ja. So, sag mal, wir müssen auch noch die Inventur fertig machen. Ja, Alles ich. mal durchzählen, wie weit sind wir denn? Kapelle und so weiter. Da sind wir doch schon ziemlich weit. Ah, okay. Aber bevor wir jetzt Inventur machen, es sind noch im Wartezimmer einmal Mission Colomoro, Oettinger Verlag und die Dinge, KJM. Stimmt, ja. ja, da gehen wir doch mal rein. Dann, dann gucken wir doch mal, was da auf dem Tisch liegt.
2: Ja, dann gucken wir mal. Acht, das ist die Julia Blesken mit mhm. dem Buch Mission Kolomoro oder Opa in der Plastiktüte. Erschien bei Oettinger. Ein Kinderbuch ab 10. Und die Autorin beziehungsweise dieses Buch ist Gewinner des Kirsten-Boje-Preises der Hamburger Literaturstiftung, der zusammen mit den beiden Verlagen Carlsen und Oettinger wechselweise immer vergeben wird. Beziehungsweise, die vergeben den schon gemeinsam, aber der Siegertitel erscheint immer wechselweise in dem einen oder in dem anderen Verlag. In dem Falle die Siegerin Julia Blesken eben bei Oettinger.
1: Ja, dann musst du uns verraten, um was es geht darin.
2: Ja, der Opa in der Plastiktüte klingt ja schon sehr geheimnisvoll. Tatsächlich, es geht auch um die Asche des Opas, den eines von sechs Kindern tatsächlich in der Plastiktüte dabei hat. und die Asche Colum in der Plastiktüte? Also, ja.
1: ja, hat man auch nicht jeden Tag.
2: Ja, wobei die Asche von Verstorbenen ja im Jugendroman des Öfteren mal vorkommt. Da Stimmt. reist man gerne mal ja. mit der Asche des Opas durch die Gegend. Das hatten wir schon, ja. Ein Kinderbuch jetzt auch. Nicht so ganz in der großen Urne, sondern eher in so einem Plastikbehälter. Und Kolomoro, das ist der Name des Schrebergartens, in dem der Opa gerne seine Zeit verbracht hat. Und dort möchte er gerne dass seine Asche verstreut wird. Das Problem ist nur, dass äh, die, sie wissen nicht genau, also die Kinder, um die es da geht, die sich in der Gruppe dann zusammentreffen und dann eben feststellen, dass ähm, Jennifer diese Plastiktüte mit der Asche dabei hat. Sie wissen eben nicht genau, wo dieser Schrebergarten liegt in Berlin, spielt in Berlin. Und dann machen sich diese Kinder auf eine sehr, sehr abenteuerliche Reise quer durch Berlin. Und das Ganze ist... Ähm, viel Action, viel Dialog, viel Dialogwitz und ähm, das sind Kinder aus dem Hier und Jetzt, bunt zusammengemischt und zusammengewürfelt. Mustafa, Musti ist dabei, der seine Sätze gerne mal mit Ich schwör äh, beschließt um, mhm. oder der auch klar macht, wer kein Handy hat, der ist tot. Ohne Handy geht gar nichts. Da lebst du ja gar nicht eigentlich. Nee.
1: Nee, bist du nicht existent. Mhm. Also
2: solche, solche sehr, sehr zeitgemäßen und aktuellen ähm, ja, Sätze, ähm, Gefühlslagen von Kindern, von von dem, was dazugehört, zu, zu Kinderalltag heute spielt da mit rein. Und ähm, ja, auch so diese ganze Thematik, ähm, wer hat Geld, wer hat kein Geld. Sie sind dann auch mal in so einer Art Sozialkaufhaus unterwegs, weil auf der abenteuerlichen Reise ein Schuh verloren geht. Und mit einem Schuh ist dann natürlich schwierig. Und äh, sie haben wenig Geld in der Tasche und versuchen da irgendwie einen Ausweg zu finden, weil barfuß klappt das gar nicht. Also es ist eine Abenteuergeschichte, die so ein bisschen, sagen wir mal, <lacht> Roadmovie ist immer so ein Begriff, den man da gerne anbringt. Auch Emil und die Detektive könnten da irgendwo als Vorbild, Berlin, Kindergruppe, es geht dann auch äh, um einen klitzekleinen Kriminalfall mit dabei. Also da ist alles mit drin. Und die Autorin macht das richtig gut. Ähm, man merkt, dass sie weiß, worüber sie schreibt, dass sie diese Kinder gut charakterisieren kann und dass sie mit ordentlich Tempo so eine Geschichte auch bis zum Ende und der Auflösung durcherzählen kann. Also für ein Kinderbuch ein echter ab Lesetipp. In wie viele Jahren würdest du es ungefähr empfehlen? Ja, so ab 10. Ab 10. Genau. Nenn da nochmal den Titel. Das Buch heißt Mission Colomoro oder ähm, Opa in der Plastiktüte, erschienen mhm. bei Oettinger. Okay.
1: Dann gehen wir mal ins andere Zimmer. Gehen wir mal hier rein. So, da haben wir Mona Harry, Die Dinge und Wir. Ähm, das ist ähm, aus einem kleineren Verlag in Hamburg, KJM Buchverlag. Und ähm, Mona Harry, ähm, ja, die ähm, hat auch einige Preise schon bekommen. Sie hat 2020 den Förderpreis zum Kunstpreis Schleswig-Holstein bekommen. Und ähm, 2021 ist sie Landesmeisterin im Poetry äh, Slam äh, da geworden. Und das ist ein sehr poetisches Buch, die Dinge und wir, weil äh, gar nicht viel Text, ist eigentlich all age, würde ich sagen, ähm, und zauberhafte Illustrationen ähm, dazu. Ähm, und das stellt die Dinge ein bisschen auf den Kopf. Äh, der erste Satz geht schon los auf der ersten Seite. Eines Tages erfanden die Dinge die Menschen. Und dann denkt man schon, die Dinge, die Menschen, und so geht das eigentlich hin und her, was wie ist, die Dinge bewegten die Menschen, und die Menschen bewegten die Dinge. Die Menschen wunderten sich über die Dinge, und die Dinge wunderten sich über die Menschen. Und so wird man eigentlich durch ähm, auch die Art der Illustration, die sehr klar, aber doch poetisch eben ist, immer zum Nachdenken angeregt, ja, wie ist das denn? Wie verhalten sich ähm, bestimmte Beziehungen äh, zueinander, die wir zu unserer Umwelt haben. Ähm, und das endet mit der Frage, und welche Dinge würden dich wohl vermissen? Also es ist ein Buch, ähm, was sehr leicht daherkommt, aber es hat es in sich, weil es eben sehr philosophisch ist und ähm, ja.
2: Also so ein bisschen ein Perspektivwechsel. Also wir verwandeln uns ja in diejenigen, die von den Dingen gelenkt werden, so ein Stück weit eigentlich. Ja, ist ein Perspektivwechsel und zwar immer beide Seiten.
1: Mhm. Ähm, ja, äh, hinten steht so schön drauf, ein Buch wie ein fliegender Teppich, äh, bitte Platz nehmen, von dieser Poesie hat's auch was, <lacht> muss man sagen. Also, wie gesagt, das ist auch ein schönes Verschenkbuch, was man auch an Erwachsene äh, natürlich verschenken kann. Mona Harry, Die Dinge und Wir, KJM Buchverlag.
2: Na wunderbar. Dann kann ich am Ende nur noch sagen, wer noch Anregungen, Fragen oder Tipps an die Kinderbuchpraxis schicken möchte, bitte an kinderbuchpraxis.mvb-online.de. Ja, dann machen wir es jetzt an die Inventur.